0: RFT News, il regionale.
1: La prima pietra oggi l'apertura nel 2029, giornata storica per il secondo tunnel del San Gottardo, i lavori sono iniziati. Una volta in funzione, quello esistente chiuderà per tre anni. Oltre le aspettative, la risposta della popolazione per la vaccinazione è un tour. In 28 giorni sono state 3.600 le persone che hanno ricevuto la prima dose. Non si tratta di creare solo uno stadio nuovo, è un progetto popolare. Il comitato Io Sostengo il Polo ha lanciato la campagna che toccherà 21 quartieri in vista del voto del 28 novembre sul polo sportivo e degli eventi di Lugano. Buonasera dalla redazione, posata la prima pietra per il secondo tunnel del San Gottardo, opera da oltre 2 miliardi di franchi che sarà ultimata nel 2029. In tarda mattinata, con numerose autorità presenti, si è svolta una cerimonia storica che ha dato ufficialmente inizio alla fase di lavori preliminari per lo spostamento del cunicolo infrastrutturale di sicurezza e per la costruzione di un tunnel d'accesso a Göschene e Neirolo. I lavori di scavo vero e propri inizieranno fra tre anni per creare un secondo tunnel della stessa lunghezza a 16 km e 900 m metri di quello attuale. Una volta entrato in funzione, il tunnel già esistente verrà ristrutturato per tre anni. Sentiamo l'intervista di Angelo Chiello al capo della sede dell'Ufficio federale delle strade di Bellinzona, Marco Fioroni.
2: Ma è per tutti noi una grande soddisfazione. Finalmente riusciamo ad entrare nella fase realizzativa. Gli aspetti più importanti sono in particolare per la sicurezza. Oggi abbiamo un tubo bidirezionale con un elevato traffico. Il fatto di poter separare i flussi e quindi avere una corsia sola per ogni canna permetterà sicuramente di diminuire di molto i rischi ma anche di avere un'infrastruttura sempre disponibile perché quella attuale purtroppo quasi giornalmente viene interrotta o per una panno o per un incidente o per un disguido tecnico. Se tutto va come i programmi dovremo poter mettere in servizio il secondo tubo nel 2029, dopodiché ci saranno tre anni di lavoro per risanare il tubo esistente, avremo eh, il sistema completamente risanato, del tutto funzionante solo agli inizi del 2030.
1: Però da quel momento è lecito sperare in qualche coda di meno al San Gottardo?
2: Ma quello non proprio perché la capacità del sistema non verrà aumentata, mille veicoli all'ora resteranno, ci sarà qualche cosa in meno per il fatto che non ci saranno più interruzioni. Sì, è un'opera immensa che si svolge per molto sottoterra, si parla di 7 milioni di tonnellate che parte verranno smaltiti nel lago dei quattro cantoni e in parte verrà depositato a Irolo rispettivamente riutilizzato per i calcestruzzi necessari alla costruzione della galleria è un'opera piuttosto impattante dal punto di vista del cantiere chiediamo un po' di comprensione e soprattutto di pensare a quando avremo realizzato la copertura di Airolo la Leventina probabilmente avrà un'altra faccia e speriamo che questa speranza sia sufficiente per sopportare alcuni disguidi che purtroppo ci saranno nei prossimi anni
1: Con oltre 3.600 dosi somministrate si è concluso ieri il primo tour vaccinale in 28 località del Ticino. Il risultato ha superato ogni più rosea aspettativa e oggi, sempre dal piazzale delle scuole di Trevano, è partito il secondo giro. Grazie a questa iniziativa circa l'1% della popolazione ha ricevuto la prima dose e ora potrà farsi inoculare la seconda. Come ha spiegato in diretta sulle nostre frequenze il capo sezione del militare della protezione della popolazione Ryan Pedevilla, la vaccinazione on the road non prevede la possibilità di farsi somministrare il preparato di Johnson Johnson, atteso per settimana prossima ma per chi volesse ci sarà ancora la possibilità di ricevere la prima dose.
3: Un ottimo risultato, pensando che come obiettivo avevo dato le 100 vaccinazioni, quindi ben al di sopra delle aspettative. Abbiamo voluto analizzare dove potevamo effettivamente essere presenti, dove poteva servire e questa analisi ci ha permesso di trovare zone di periferiche, centri di interesse e effettivamente c'era questo fabbisogno. All'inizio eravamo un po' cauti e oggi come oggi devo dire che la popolazione necessitava di questa prestazione. In alcune location come Locarno, in piazza, abbiamo fatto 300 più vaccinazione una giornata in valle periferiche magari non abbiamo raggiunto la quarantina ma l'obiettivo comunque è di aver permesso a queste persone di avere un'informazione delle prestazioni di qualità e in tutta sicurezza noi abbiamo sempre presente un medico sul posto proprio per fare in modo che le persone potessero confrontarsi avere tutto il tempo per decidere e poi unicamente quando sono convinti effettivamente si parte alla parte pratica quindi all'atto di vaccinazione alcuni hanno anche deciso di non vaccinarsi di attendere ancora un attimino o magari poi di farsi vaccinare in una farmacia o dal loro medico curante torniamo ai si posti attendiamo logicamente coloro che hanno fatto la prima vaccinazione nel primo tour ma anche coloro che volessero farsi fare la prima vaccinazione quindi lo metteremo in condizioni di poter eh, scegliere se eh, puoi fare la seconda dose presso il centro di giubiasco se posti presso una farmacia o in base all'aderenza potremmo anche pensare di fare un terzo giro dell'on the road le condizioni per le quali si può utilizzare Johnson Johnson attualmente non sono non permettono questo genere di attività. sarà una gestione molto più eh, precisa capillare puntuale da prima per coloro che sono allergici altri bacini.
1: Io sostengo il polo, è chiaro il messaggio lanciato dal comitato a favore del nuovo progetto per la costruzione del polo sportivo e degli eventi a Lugano. A due mesi dalla votazione che si terrà il 28 novembre, i favorevoli hanno sottolineato quanto sia necessario il polo per oltre 140 associazioni cittadine, per migliaia di sportivi, ma anche per creare un punto di incontro e di integrazione a Molino Nuovo. In questo senso i promotori hanno preparato una campagna che toccherà tutti e 21 i quartieri di Lugano, cercando di illustrare il progetto che non si limita a creare un nuovo stadio, come ci dice il coordinatore di Io Sostengo il Polo, Eugenio Ielmini
0: progetto importantissimo che è partito nel 2012 con un concorso internazionale di progettazione. Il progetto vincitore è stato ritenuto quello che per volumetria e costi era inferiore alla media degli altri dieci progetti. È un progetto molto valido anche sul piano urbanistico. Si tratta di intervenire in un intero quartiere e non solo di realizzare uno stadio e un palazzetto
1: dello sport. Dovesse affossare questo progetto la popolazione cosa significherebbe?
0: Beh significherebbe andare indietro non solo marciare sul posto. Lucano dal profilo delle infrastrutture è veramente al novecento la prima metà del novecento o non le ha o sono vetuste eppure è la nona città svizzera per popolazione ed è la seconda città svizzera Per superficie, quindi dovrebbe finalmente aggiornarsi, altrimenti passeranno ancora 20 o 30 anni. È stato definito un progetto popolare, proprio perché al di là delle attività e delle sedi per sportivi, non dimentichiamo che sono 139 società e 25.000 persone, avrà un parco verde enorme, il secondo per grandezza della città, a disposizione della popolazione. Quindi sarà veramente un quartiere vivibile, a misura di uomo, è per questo che lo definiamo un progetto popolare.
1: Almeno due pacchi sospetti sono arrivati all'amministrazione cantonale. È successo lunedì e, come riporta la RSI, una consegna analoga è stata effettuata anche alla redazione di Patti Chiari. Il contenuto non sarebbe troppo rilevante, ma colpiscono l'attenzione le due frasi scritte all'interno. La storia non si ripete ma fa rima con se stessa e ci sono storie più storie di altre. La polizia ha preso seriamente la questione, considerando anche che quel giorno era il ventesimo anniversario della strage di Zugo, nella quale rimasero uccisi 11 deputati e 3 membri del governo. I necessari approfondimenti sono stati avviati. Ora le brevi in 60 secondi con Michele Sedili.
4: Non è in fin di vita ma ha riportato ferite gravi il 21enne del Locarnese, vittima questa mattina di un incidente sul lavoro a Brissago. Il giovane si è fatto male dopo un volo di alcuni metri mentre era intento sulla scala ad eseguire lavori di giardinaggio e potatura. Serie ferite anche per un motociclista austriaco uscito di strada sulla Novena in territorio di Bedretto intorno alle 14. Il 32enne, residente in Vallese, dopo aver perso il controllo della moto, è andato a sbattere contro un cordolo laterale per finire una quarantina di metri fuori strada. È stato trasportato in ospedale dalla Rega. 14 mesi di detenzione sospesi, è la pena inflitta a un 27enne italiano alla sbarra alle assise correzionali di Lugano. Era accusato di diversi furti compiuti nel 2019 e di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Come riporta la Regione, ha ammesso in parte i fatti negando il più ingente dei cinque colpi di cui era accusato, spiegando che in quel caso è entrato solo nel giardino di un'abitazione in cerca di tranquillità con la sua ragazza. il paventato
1: calo demografico in Ticino sta entrando sempre più insistentemente come tema prioritario nell'agenda politica dopo il partito socialista e il PPD l'ultimo atto formale è del PLR che ha presentato una mozione in Parlamento per istituire una figura a livello cantonale che possa approfondire il problema monitorarlo e proporre soluzioni concrete ne abbiamo discusso in diretta nel corso del allo Show con il presidente dei liberali radicali ticinesi Alessandro Speziali
5: la crisi demografica sta un po' attanagliando l'intero occidente anche il Ticino dalle città alle valli quindi abbiamo fatto questa prima proposta inserire qualcuno che sia per noi un radar della demografia e che poi sia anche un facilitatore di nuove persone che arrivano a domiciliarsi in Ticino la crisi demografica si coniuga con problemi molto concreti per esempio sul mercato del lavoro possono mancare dei nuovi profili abbiamo poi l'invecchiamento della popolazione abbiamo anche poi la crisi del mercato dei consumi anche del mercato immobiliare e poi si trasmette un'immagine negativa negativa del territorio e tiene altrove cervelli, aziende e persone che hanno voglia di rilanciare il territorio. Questa nuova persona che comincia a dire alla politica guardate, quello che state facendo in questi campi va bene, però magari ci sono altri da migliorare. C'è la questione della conciliabilità famiglia-lavoro. Più asili nido e strutture ci sono è anche più facile pensare alla famiglia. C'è la questione fiscale, cantone fiscalmente attrattivo e anche un cantone che diventa interessante per mettere il domicilio. C'è poi la questione anche della scuola maggiore la qualità della scuola maggiore la sua diffusione più ovviamente uno è anche fiducioso nel futuro e poi anche più uno ha una sicurezza economica nei prossimi 10-15 anni di avere un lavoro solido ben retribuito più uno avrà anche fiducia a dare magari alla luce un figlio due figli tre
1: figli La IET si dà la scossa, d'ora in poi l'associazione installatori elettricisti si chiamerà EIT Ticino. Una svolta per l'associazione nata 111 anni fa, che oltre ad un centinaio di ditte già associate per più di 1300 collaboratori attivi nel nostro cantone, ora grazie a nuovi statuti potrà accogliere nuove categorie professionali affini sentiamo il presidente EIT Ticino Didier Guglielmetti
6: questi nuovi statuti eh, si allineano con quelli della nostra diciamo, associazione Mantello che è EIT.swiss e questo è, vale per tutte le altre associazioni e altre sezioni della Svizzera che sono allineate come la nostra con la, la votazione di ieri con l'adozione dei nuovi statuti si va ad aprire un attimino il campo al settore elettrico in generale quindi non solo diciamo l'installazione elettrica ma anche degli ambiti professionali che sono fini nostri che possono essere quelli della progettazione elettrica della tecnologia di informazione e di comunicazione per esempio oppure quelli dei controlli di impianti elettrici sarà un futuro a medio termine che potremo eh, avere l'entità che potrà portare questo cambiamento si tratterà ora un attimino anche di contattare di informare queste parti che potrebbero rientrare nel, nel cappello associativo si vuole avere maggiore forza ma anche avere una forza politica sicuramente l'associato si aspetta come ad oggi determinati servizi che eh, cerchiamo di offrire servizio giuridico gratuito i corsi di formazione professionale a prezzi di favore parliamo di oltre 1300 collaboratori inclusi anche eh, le persone in formazione nel nostro settore forma annualmente un numero che, che arriva alla soglia delle 500 unità di
1: ragazzi Dopo otto anni sono terminati i lavori per valorizzare la biblioteca del convento della Madonna del Sasso il progetto, che ha portato alla catalogazione di migliaia di volumi, più antichi dei quali risalenti al 1470, è nato grazie a un'intesa tra la Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, i Capucini della Svizzera Italiana e l'Associazione Pro Restauro Sacromonte Madonna del Sasso. Luciana Pedroia, responsabile di sede della Biblioteca Salita dei Frati, ci dice di più su come si è svolta questa preziosa operazione.
7: Dunque, il progetto è partito eh, veramente nel 2013, quindi già parecchio tempo fa, però in realtà è stato... Ci è voluto molto tempo prima, soprattutto per trovare i finanziamenti. Allora, noi dalla Biblioteca Salita dei Frati abbiamo eh, fatto questa catalogazione della biblioteca di Locarno e abbiamo materialmente portato in tappe successive, grazie alla collaborazione della Protezione Civile, i libri a Lugano. poterli catalogare online Catalogare online vuol dire inserirli nel catalogo eh, In rete di tutte le biblioteche cantonali Che poi va anche sul catalogo nazionale Inoltre a Lugano abbiamo Oltre la rete collegata Abbiamo degli strumenti bibliografici Che abbiamo solo lì Perché catalogare i libri antichi Vuol dire anche verificare Ad esempio che edizione si tratta Rispetto ad altre edizioni Il luogo di stampa Che, che se corrisponde A un'edizione già conosciuta E quindi per questo abbiamo bisogno anche di strumenti bibliografici lì. Stiamo parlando di più di 15.000 volumi per più di 12.000 titoli. Ecco, al pubblico porta prima di tutto la coscienza che questo patrimonio esiste. Sul territorio locarnese non c'è un'altra biblioteca di libri anti- che contiene libri antichi in quel numero e quindi la- è importante che la popolazione sia informata che oltre al santuario, ai dipinti che sono fruibili dalla popolazione, c'è anche una parte non così facilmente fruibile dalla popolazione, ma altrettanto importante.
1: E per questa sera l'informazione termina qui dalla redazione da Fabrizio Coli l'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT, il podcast
0: su